0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。紧凑车市场呢，大家都知道是咱们中国车市的一个热门市场，我们耳熟能详啊，特别多的一些卖的走量的车型都来自于这个细分市场，像大众朗逸、日产的轩逸、丰田卡罗拉，这个都非常厉害啊，每个车型每个月都得好几万。那近期呢，这个市场有了新车出现了，可能是不是搅局者呢，还是路过的过客呢？我们来看,看有几款车啊，一个是小改款的东风本田享域，东风本田擅长出爆款车型，另外长安的运动紧凑车 UNI-V 哈也出现了，长安的 UNI 系列的话呢是很拉风的，年轻人很喜欢，还有比亚迪插电的混动车型驱逐舰 05， 比亚迪的名字真的很厉害，那天我听到王传福说了一句话，他说。别人问：“他，你为什么叫给自己公司叫比亚迪呢？”这个，然后王成福非常坦诚的说：“主要当时这个好注册，没人叫这名其他的好听的名字都被注册完了，只好叫这个了。”哈，这挺逗的。但是现在他比亚迪给车起名字还是不含糊的，叫驱逐舰了已经。啊，今天呢这期节目呢聊聊这三款热门品牌的高人气车型。首先说特别爱出爆版的东风本田新享域，享受的享，领域的域啊，享域其实是凌派的姐妹车啊。这一说了，大家都明白了，这车是怎么回事？定位呢是十到1 5万的家用紧凑车市场，上市以来表现还是比较稳定的。很多人喜欢它的大空间，对吧？这个因为本田就是这样，外面看起来不大，里面坐起来不小。实际的乘坐体验来看，后排空间完全还可以啊，跟中级车差不多。3月26号，东风本田新款的享域上市，提供燃油、混动两种动力，八款车型，售价区间十万九千八到十六万九千九。它是一款小改款的车型。新享域呢，对外观内饰进行了升级，配置有所调整，但动力系统没有变化，因为刚才说了嘛，是凌派的姐妹车啊。外观方面，新享域的前脸有了修改，那前格栅呢升级为最新的家族设计，粗壮的装饰条和前大灯贯穿，视觉宽度就更大一点。两侧雾灯有一些改变啊，两侧的雾灯是点睛之笔啊。大家有没有看过那个唐朝的侍女啊？为什么眼睛旁边点两个小红点，对吧？这就立体感更强了，哎，视觉也宽了，它显得眼睛大。车身侧面没有很大改变，轮眉上的线条很有力量感。车尾部呢有优化，保险杠呢视觉重心下移，感觉更沉稳。新小御呢提供了金曜白、拉力红、暗金蓝、炫动蓝四种颜色，其实就是红白蓝，还是比较经典的。车身尺寸方面，新小御长四米七，宽一米八，高一米五高不是太高哈，轴距是两米七三，正常，相比卡罗拉、轩逸都差不太多啊，它的轴距算长的了吧？那原本的轴距的话呢，加上设计师的这种巧妙设计，所以新享域的车内空间可以。同时后排呢，它有一个小桌板，有中央扶手哈、啊，对这个后排舒适度还是有帮助的。内饰方面，新享域呢提供了双色内饰，黑白配色加上金属拉丝，哎，有品质感。空调控制区呢取消了旋钮设计，师触控了。中控台的话，液晶显示屏是内嵌了。动力方面的话呢，新享域汽油车型呢搭载了 1.0T 的三缸涡轮增压发动机。大家注意一下，它是1 0零 T 的三缸。如果您不太喜欢三缸的朋友的话，那这个可能还是比较介意的啊。最大功率九十千瓦，最大扭矩173牛米，匹配 CVT 变速箱。它跟那思域不太一样啊，没能像思域那样用1 5 T 的低功取代1 0 T 的三缸，这个我觉得是挺遗憾的事啊。但咱们确实不认三缸，尽管它数据很好。有时候就是这样，没办法。我们也认为说，西享域呢，其实应该提供1 5 T 的低功的。得给大家一个选择嘛，对吧？你得有，你可以两个都有，对吧？你喜欢三缸的，你觉得实惠、很便宜，而且动力也不差，什么都很好，你就买，对吧？如果你要觉得介意三缸，担心它未来可能我会七七八八的各种问题 ，OK， 那你就别买，给个选择嘛，对吧？丰田就给选择嘛，这个本田没有啊。瑞混动车型搭载第三代 iMMD 的混动系统 ，1.5 升的阿特金森循环机，最大功率80千瓦，最大扭矩134牛米。最大电功率是96最大扭矩两百六系统综合最大功率1百一 w l t c 综合油耗低到百公里四点看吧，大家可以选择一下啊。这个新享域的价格我看了一下，它其实比那个老款涨了1万块钱。为什么呢？是因为它取消了手动挡，没了。改装车的朋友，你以后得自动挡改装，不是手动挡了。入门级的车型呢，它是180 Turbo CVT， 畅享版也搭载了 CVT 变速箱，都是 CVT。配置方面它有提升。前排侧气囊和铝合金轮这个成为了标配。相比老款的180 Turbo CVT 畅享版，新款的舒享版价格从1 1 2两0三降到十9 8 0 0下调 2,500 但配置上减少了大灯延时关闭，这个无所谓。所以从这个角度来讲，我觉得新享域的价格门槛，你买那个低配的入门级的畅享版就不错了。另外，它还有一个舒享版，其实这个舒享版的话叫1一万九0八，比老款那个乐享版价格也提升了，它都有。配置也不少，大家自己去看吧啊！我觉得这个配置还是可以的。如果如果您觉得预算非常充足的话，我非常建议大家买1 3万九千八的180 Turbo CVT 的耀享版。耀呢就是闪耀的耀，享受的享，耀享版。车道偏离预警有了，车道保持辅助有了，主动刹车有了，自适应巡航有了，车侧的盲区影像这个很重要，车联网有了，后视镜的加热有了，自动空调这个都是标配。所以我觉得买十三万九千八的这个耀享版值得入手。其实享域还有一个四款的那个锐混动的车型，大家知道这个混动这两年比较流行啊，它又省油，动力又好。其实说到这儿呢，享域还有四款的锐混动的车型，就搭载它的混动系统的啊，有一个十四万九千九的竞畅版基本够用。那么还有一个呢，十六万两千九的那个进享版也非常好。所以我觉得它越贵嘛，这个车呢可能就越多配置。所以你要想买那个混动版的话呢。149,900 的十五万也非常好，我建议大家，如果你不是买刚才说那十三万的普通的那个燃油版，你就买那个混动版 149,900 的。享域呢是很特点明显的一个小车，空间大，实用性很强，家用绝对是家用。你要买它那个锐混动的话呢，低油耗，动力也表现不错。所以如果你要买性价比比较高的大品牌的车型，我觉得本田值得考虑。在后排方面的话呢，享域好像比雷凌啊、思域也要大一点。再来看长安 UNI-V。V 长安 UNI-V 呢也正式上市了，三月二十一号，三二一就那一天。人说三二一那天是什么呢？各位，三二一那天就是上货日、上链接日。你看主播们，三二一上链接。对了，就这个长安 UNI-V 呢正式上市在这一天，官方指导价十万八千九到十三万一千九。这个是长安 UNI 系列的第三款量产车，定位呢就是紧凑市场。就长安 UNI-V， 他们家有一个家族设计是什么？叫无边界的格栅，前脸直线和折线结合。大灯拉伸了那个视觉宽度，下方格栅把那个深色的三角形雾灯全部覆盖，所以整个前脸的一体性很强，运动感很好。长安 UNI-V 呢，采用接近轿跑式的溜背式设计，运动感很好。尾部采用时下流行的贯穿，呃、嗯，还可以有一个电动升降的后扰流板，这个扰流板可能装饰性更强一些啊。你这个时速平常在市区里还用不到这玩意儿，最大提供的是25公斤的额外下压力，车身更稳定吧。啊，你看 F1 都有扰流板。UNI-V 长宽高呢，长4米 68， 宽一米 83， 高呢一米 43， 轴距两米75。在车身尺寸方面 ，UNI-V 在轴距呢比享域更有优势，但实际空间表现却是享域更宽敞。这就是为什么本田它的设计啊。那如果是你注重空间的话呢，我就差 UNI-V 削微少一点，而且它采用的是掀背啊。你要是掀背式设计的话，你买东西装东西比较方便，但你坐在后排的话呢，可能就稍微紧张一点。啊，比如说斯柯达明锐 Pro 也是这样的设计啊。长安欧诺威它的内饰呢比较简洁，很动感。我觉得长安这两天的设计还是不错的，它比较有力度感，又很动感，科技性很强。动力方面的话呢，长安用诺威搭载 1.5T 的蓝鲸发动机，最大功率130千瓦，最大扭矩300牛米，数据不错。匹配的七速湿式双离合。底盘方面是前麦弗逊独立后多连杆。在这次上市的四款车型里面。如果是看重性价比和低价格的消费者，十万八千九的卓越型够用。头部气囊、胎压显示、车道偏离、主动刹车、三百六十度的全景像、自适应巡航、电动天窗，那都是标配，满足大家对舒适性、安全性的需求不成问题。那如果是对配置比较高的消费者呢？你可以选择另外三款高配的车型。还有从产品定位来看 ，UNI-V 与瑞驰 CC 比较接近，它的定位好像比逸动高。那么在 UNI-V 上市以后呢？瑞城 CC 和逸动高端 1.4T 据说将会退出市场。那现在是这样的，现在长安的战略就是这样，主打 UNI-V 系列。前面他出的各种试探的车型，像瑞城啊、逸动什么的，慢慢的话呢就退出来了。他以后整个的统一到自己的家族 UNI 家族当中去了。我觉得 UNI-V 呢，它可能面临的对手是谁呢？别克威朗，我能想到的，丰田卡罗拉也有，大众朗逸，这个压力还是很大。毕竟品牌可能比它稍微好一点，但是价格低啊。配置多，这个是 uniV 的优势。未来如果威朗、卡罗拉这个价格同样不贵，或者有降价的话，那么对 uniV 是个影响。同时呢，在自主品牌里面还有名爵啊、广汽传祺啊，这个可能对 uniV、v, 广汽来势汹汹，对长安来讲还是压力比较大的。好吧，休息一下，一会儿呢再说说另外一个大家比较熟悉的品牌 BYD 比亚迪，它的驱逐舰要来了。汽车立体声。这里是汽车立体声，欢迎大家继续收听我们的节目，我们全国两百多个城市落地的汽车栏目。我们今天呢，在节目当中呢，跟大家说了三款近期上市的热门紧凑车，呃、哎，说到了一个本田，还说到了一个长安，那么其实还有一个比亚迪。比亚迪这几年做的是风生水起啊。我发现很多伟大的企业，它一开始诞生的时候总是充满了很多不确定性。大家非常熟悉的很多汽车品牌，一开始有做缝纫机的，有做拖拉机的，还有做飞机的。什么都有，哈这现在的比亚迪呢？大家也知道，它的创始人最早是做电池的嘛？大家知道手机啊，电池。那现在比亚迪做的非常的好，可是它的起名字比亚迪完全就是因为没有人注册，觉得这个三个字挺独特的就做了，很偶然啊，就成功啊，有必然也偶然。在3月17号呢，比亚迪驱逐舰05正式上市了，一共推出五款车，售价区间呢1 1万九千八到1二万五千八，购车呢享受二4 7 0 7首付5 5之起。两千块钱置换补贴，免费 OTA 升级，免费基础流量，整车包修六年或十五万公里。就按照比亚迪的这个定位哈，驱逐舰05是比亚迪有军舰系列，军舰系列它有了首款车型，这很好理解。原来大家知道丰田吧？丰田不是 Land Cruiser 嘛？它其实就是陆地巡洋舰。比亚迪呢就叫军舰系列了啊。这个是紧凑车市场，去年广州车展第一次亮相。尺寸上来看呢，可以看到这比亚迪的这个驱逐舰05啊，跟那秦 Plus。很接近，驱逐舰05呢，它有一个叫海洋美学打造的理念，大尺寸前格栅造型设计呢，据说灵感来于海浪的涟漪。大灯的官方名字叫做星辉战舰大灯，车身造型比较流畅啊，车顶的线条有不错的运动感，溜背式是大家比较喜欢的，前后翼子板呢稍微向外突出，配合十七英寸的轮圈，增强了肌肉感。车尾呢采用贯穿式的尾灯，配合点阵式的尾灯设计布局，点亮以后呢辨识度很高。后包围呢是内嵌的双层设计，配合两侧的通风口，层次感很好。那驱逐舰05呢，长宽高呢分别是长是4米 7， 宽是一米 8， 高呢是一米四五，轴距两米7。跟比亚迪秦 PLUS 的4米 7，1 米 8，1 米四五相比的话呢，只是车身长度上面不大一样，其他的轴距都是两米七吧。其实看车大小的话呢，不用只看它的长，大家一定要看它轴距，轴距是多少？决定了你坐在车里的多少，轴距不变，车内空间基本不变。那长是什么？长就是在轴距以外前后你的视觉感受，就是你在车外看的感受，跟你坐进去是两回事儿。说到这儿，大家明白了吧？好吧，我们再来看一下驱逐舰05整体风格比较简洁，八点八英寸全液晶屏，三幅式多功能方向盘，悬浮式多媒体的触控屏，顶配呢是中控台显示是十五点六英寸，顶配是大。其他呢？中控屏稍微小一点，搭载 D-link 智能网联，全系标配智能语音，比亚迪智能云 4G 网络服务，顶配呢是配 5G 的网络速联，车载蓝牙、车载 WiFi、Fi, 车载 K 歌系统，我这个都有啊！车载 K 歌系统，我好想尝试一下。还有欧铁的远程升级。动力方面，驱逐舰05搭载 1.5 升发动机和电机组成的 DMi 插电混动，其中发动机最大功率81千瓦。最大扭距135牛米，驱动电机最大功率分别是132千瓦和145千瓦，最大扭距是316牛米和325牛米，对应的 NEDC 综合纯电的续航里程是55公里和120公里。啊，这个如果是插电混动系统，就纯电的时候还是很好用的。底盘结构方面，驱逐舰05前麦弗逊独立，后扭力梁非独立悬架。在驱逐舰05现有的五款车型里面，我们推荐的是1十三万五千八那个55公里的尊贵型。这个只是它纯电续航的五十五公里啊，是因为它插混的，主动被动安全配置不错，价格比入门级的车型仅高一万六，而且五十五公里的插混车，如果它这个只是纯电续航的话呢，五十五公里怎么都够用了，就是没油的情况下纯电也很好用。驱逐舰05呢，我觉得可以理解为秦 PLUS 的姐妹车，啊，轴距都一样嘛，也是一个细分市场。价格方面，驱逐舰05比秦 PLUS DM-i 高八千。配置多了，电池预加热、胎压显示、语音识别、后座的出风口。那么性价比方面，它确实好像不如秦 Plus DM-i 那个入门版，但是比秦 Plus DM-i 可选车型多的呢，其实是驱逐舰05的优势。它多出的55公里的那个高配版是对提升综合竞争力很有帮助。135,800 那个驱逐舰0 5 DM-i 5十公里尊贵型和秦 Plus 的 DM-i 120公里的尊贵型价格是相同，但侧重点不一样。我觉得。综合来看，驱逐舰05它是有主动安全配置的优势，像刚才提到的自适应巡航、车道保持、主动刹车、3 6 0的这种全景影像都有。那秦 plus 优势是什么？综合的纯电的续航里程更长。那对于一个插电混动车型来讲的话，你是想要秦 plus 的纯电续航更长呢，还是主动安全配置更多呢？大家自己选择吧，对吧？两款车其实挺接近的。我觉得驱逐舰05上市以后，可能会对秦 plus DM 有所分销。但是整体比亚迪的销量不会影响，这个就是它成功了嘛？好的，感谢大家关注本期的汽车立体声，关注我们线上线下、喜马拉雅和蜻蜓当中搜“汽车立体声”都能找到我们，我们下次接着聊，拜拜。